0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 131 de Change Ma Vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série sur les ingrédients du succès, et nous allons parler de votre capacité à agir. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je diffuse tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Si vous appréciez ce podcast et si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit qu'il incarne, une excellente façon de vous en faire l'écho et d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager votre épisode préféré avec un ami, un collègue ou un membre de votre famille dont vous pensez qu'il pourrait y être sensible. Nous poursuivons cette semaine notre mini-série sur le succès, qu'on a démarré la semaine dernière avec la capacité à désirer et qu'on poursuit aujourd'hui avec la capacité à agir. Alors dans cette mini-série, je me propose d'évoquer avec vous les six compétences majeures qui permettent de créer pour soi-même le succès. Alors cette idée de succès, je la définis comme le fait d'avoir envie d'une expérience pour soi-même et de se mettre en action pour créer pour soi-même cette expérience. Donc c'est le succès au sens large et ça peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie, qu'elles soient familiales, professionnelles, matérielles, financières, sportives, physiques, culturelles, spirituelles, intellectuelles, euh, en termes d'impact sur le monde, sur votre entourage, etc. Dans n'importe quel domaine de votre vie, le succès se définit par le fait d'avoir identifié, donc c'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière, identifier une envie, un désir, un objectif que vous avez, et le succès consistera à se mettre en action pour réaliser cette envie, cet objectif, et y arriver. Et donc, c'est justement dans cette mise en action qu'on qu atteint généralement un obstacle, parce que donc la semaine dernière, on a parlé de votre capacité à désirer, qui consiste à, se, à mettre au jour vos rêves, vos envies, vos objectifs, les choses que vous voulez pour vous-même. Et c'est déjà pas une mince affaire, mais une fois qu'on a un rêve, une envie, un objectif, la plupart des gens en réalité, n'avance pas au-delà de ça. C'est-à-dire, la plupart des gens ont en tête une envie, un rêve, un objectif, mais n'en font rien et restent sur place. Alors, ils restent sur place, pas parce que ce sont des mauvaises personnes, et si vous, vous restez sur place, il n'y a, a pas de jugement particulier à porter là-dessus. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est simplement que, face à ce rêve, cette envie ou cet objectif, le doute, la peur, la flemme ou la confusion sont plus forts que les émotions qui permettraient de se mettre en action. Puisque, je vais le rappeler en, en préambule, c'est quelque chose qui est majeur et dont je vous parle souvent sur Change ma vie, mais tout le monde n'est pas au courant, tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, c'est parce qu'en amont de cette action, qu'on entreprend ou qu'on n'entreprend pas, on a pensé quelque chose, donc on a une pensée qui crée pour nous une certaine émotion et c'est l'émotion qu'on ressent qui sert de carburant pour nos actions. Donc selon qu'on ressent une émotion qui est plutôt énergisante, on va à ce moment-là se mettre en action. Et si on ressent une émotion qui est plutôt désénergisante, qui, nous, qui est plutôt démobilisante et euh, qui nous conduit plutôt au surplace, à ce moment-là, on ne va pas se mettre en action. Donc si on veut se mettre en action, mais qu'on ressent du doute, de la peur, de la flemme ou de la confusion, ça ce sont typiquement des émotions. Le doute Consiste, enfin, nous conduit plutôt à rester sur place euh, pétri de doutes. La confusion, pareil, on va partir dans tous les sens, dans tout plein de questions auxquelles on ne trouvera pas de réponse. La peur nous conduit plutôt à aller nous cacher. Et la flemme, euh, la flemme nous dit, la flemme vient d'une pensée qui est euh, « ça va être trop difficile, ça va être trop compliqué et ça ne vaut pas la peine ». Et donc la flemme va plutôt nous conduire à faire autre chose que ce qu'on s'est proposé de faire. Donc la différence fondamentale entre quelqu'un qui, une fois qu'il a identifié une envie, un rêve, un objectif reste sur place versus la personne qui se met en marche et qui agit, la différence fondamentale n'est absolument pas d'ordre moral, n'est pas d'ordre de ses capacités, n'est pas d'ordre de, de la valeur intrinsèque de la personne. Est-ce que c'est une bonne personne Est-ce que c'est une mauvaise personne Est-ce que c'est quelqu'un qui est talentueux, qui ne l'est pas C'est pas du tout ça le la différence fondamentale. La différence fondamentale, c'est ce qui se passe dans la tête de chacune de ces personnes. Et donc, si on se propose là tout de suite de rentrer dans le cerveau de quelqu'un qui est plutôt dans le surplace, c'est-à-dire quelqu'un qui a identifié, par exemple, un projet professionnel, un projet de reconversion, quelqu'un qui se propose de changer sa configuration familiale, quelqu'un qui se propose d'entreprendre un voyage, quelqu'un qui se propose d'obtenir un certain niveau de d'aisance financière, quelqu'un qui se propose de changer de lieu de vie, quelqu'un qui se propose de monter une association ou de s'investir dans une association, etc., si on se propose d'aller dans le cerveau de cette personne, si cette personne, on peut observer qu'elle n'entreprend pas les actions qui la rapprocheraient de cet objectif, il y a fort à parier pour que ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, ça ressemble à des pensées d'excuses, donc, des pensées d'excuses en se disant, c'est trop dur, j'ai pas les capacités, j'ai pas le soutien, j'ai pas les compétences, c'est trop compliqué, mes enfants sont trop petits, j'habite trop loin, on ne me soutient pas, ma famille ne me comprend pas, mes amis ne sont pas dans ce domaine-là, j'ai pas le réseau, j'ai pas l'éducation, on m'a pas, on m'a pas encouragé, etc. Donc, plutôt des pensées d'excuses. Il y a fort à parier pour que ce qui se passe dans, dans la tête de cette personne-là, c'est que, à chaque fois qu'il y a le choix entre une gratification immédiate et une gratification lointaine, c'est-à-dire, typiquement, dimanche après-midi, on me propose d'aller au cinéma, est-ce que je choisis ma gratification immédiate, c'est-à-dire « ok, super, on y va », ou « est-ce que je choisis ma gratification lointaine » qui consiste à me dire « eh ben je vais dire non au cinéma » ou quelle que soit l'expérience immédiate qu'on m'a proposée, « je vais dire non à ça parce que je vais passer mon après-midi à travailler sur mon projet, à euh, suivre cette formation à distance que, à distance que je suis, etc. » ou à aller m'entraîner pour tel événement sportif, et, sportif etc. C'est-à-dire que si, dans la tête de cette personne-là, le choix entre la gratification immédiate et la gratification lointaine penche toujours dans le sens de la gratification immédiate, c'est-à-dire du plaisir immédiat versus le sacrifice du plaisir immédiat pour créer une gratification à moyen ou à long terme. C'est systématiquement ces choix-là qui vont être faits et donc un certain nombre d'actions qui sont des actions de moyen ou de long terme ne vont simplement pas être entreprises. Probablement dans l'esprit de la personne qui est plutôt en mode sur place ou en mode « je n'entreprends pas les actions ». Ce qui se passe aussi, que peut-être vous pourrez reconnaître dans vos propres schémas de pensée, c'est une idée de perfectionnisme, c'est-à-dire cette idée qu'il faudrait y arriver tout de suite parfaitement, il faudrait savoir tout de suite exactement comment faire et le faire parfaitement. et tout ce qui relève du doute, de l'incertitude, de l'inconfort de ne pas encore savoir faire ce que je voudrais déjà savoir faire... Tout ça, toutes ces pensées et toutes ces émotions vont être plutôt, euh, vont, vont conduire plutôt au surplace parce qu'on va se dire « si je ne sais pas faire, que je ne sais pas comment faire et que je risque de faire mal ou de faire fausse route ou de me fourvoyer et de devoir revenir en arrière, je préfère ne rien faire du tout ». Donc ça, c'est typiquement le schéma du perfectionnisme. Et il va y avoir évidemment beaucoup de pensées de l'ordre de la peur de l'échec de la peur de l'échec, donc de se dire, eh ben, si j'entreprends ces actions, euh, ces actions que je ne sais pas encore faire ou pas encore faire parfaitement, il y a effectivement la possibilité que le résultat ne me plaise pas, que le résultat ne soit pas à la hauteur de, de mes attentes. Et donc ça, cette peur de l'échec, on en a parlé dans les épisodes 86 et 87. Et si on ne sait pas lui donner sa juste place, entendre le message qu'elle a à nous délivrer et Entreprendre quand même les actions qu'on a envie d'entreprendre, cette peur de l'échec crée un échec avant même d'avoir commencé. Et ce qu'il peut se présenter aussi, ce sont des pensées de complaisance, des pensées de complaisance qui sont en fait une espèce de mensonge qu'on se fait à soi-même, des pensées de l'ordre de mais c'est pas si important ce rêve, c'est pas si important cet objectif, juste une fois, juste aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, les autres se donnent pas tant de mal, etc. Ce qui en soi. On a tout à fait le droit de penser qu'on est fatigué, que les autres, voilà, que c'est beaucoup d'efforts et tout ça, et on a tout à fait le droit de se laisser la bride sur le cou quand on le veut. Mais ces pensées de complaisance, là où elles sont un poison, c'est que ce sont des mensonges qu'on se fait à soi-même. C'est-à-dire que dans l'instant, on se dit « mon rêve n'est pas si important », et c'est une petite trahison de soi-même, parce qu'en réalité, si, ce rêve, cet objectif, cette envie sont importants pour nous, et à chaque fois qu'on se ment dans l'instant et qu'on et qu se raconte le contraire, c'est un petit coup de canif dans la confiance qu'on peut se faire à soi-même. Donc ça, c'est ce à quoi ça ressemble dans l'esprit de la personne qui, alors même qu'elle a identifié quelque chose qu'elle a envie de créer pour elle-même, qu'elle a envie d'aller chercher, qu'elle a envie de construire, qu'elle a envie d'aller de, 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 chercher pour elle-même, c'est ça qui se passe dans la tête de cette personne qui la conduit à ne pas entreprendre les actions dont elle sait que, globalement, elle l'amènerait dans le bon sens. Je vous propose de faire un, une, une comparaison, un jeu des sept, des sept erreurs, avec ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui, à l'inverse, entreprend ces actions-là. Quelqu'un qui a la capacité à agir, ce qui est vraiment l'objet de, de, de cet épisode, c'est quelqu'un qui... Pour qui, à l'intérieur de son esprit, ce qui prend le plus de place, alors peut-être que c'est naturel et que ça lui vient comme ça et tant mieux pour elle, mais le plus souvent c'est quelque chose qui a été travaillé, développé et construit de façon délibérée et intentionnelle. C'est un état d'esprit qui consiste à euh, entretenir davantage une certaine forme de curiosité, une certaine forme euh, d'excitation, une mentalité de l'explorateur, une mentalité d'apprenti, une mentalité de, de l'apprentissage. Donc un état d'esprit qui consiste à se dire qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie d'apprendre dans l'expérience. Un état d'esprit qui consiste à porter son attention sur ce qu'on peut appeler des sous-produits stratégiques, c'est-à-dire en se disant « je vais entreprendre des actions dont Certes, je ne peux pas être sûr qu'elles donneront les résultats que j'attends, mais je sais que je serai plus avancé au bout de ces actions que je ne le suis si je n'entreprends pas ces actions. Donc la capacité à se dire « peut-être que je ne créerai pas exactement ce que je veux, mais j'aurai quand même créé plus et j'aurai plus avancé en agissant qu'en restant sur place par peur de me tromper ou d'avoir dépensé de l'énergie pour rien », et donc cette capacité à se mettre en marche, c'est cette capacité qu'on a construite à accepter la possibilité de se tromper pour apprendre, et aussi le fait d'avoir construit un discours intérieur qui permet de décider d'avance ce qu'on va se dire si on échoue, ce qu'on va se dire si finalement ce qu'on avait pensé qui allait créer un bon résultat ne crée pas de bons résultats, est-ce qu'on peut décider par avance de se dire quelque chose qui, au lieu de nous conduire vers la honte ou le jugement de soi ou l'abandon, enfin l'abandon de l'objectif, va nous aider à rebondir, va nous aider à inventer l'étape d'après Donc, qu'est-ce qu'on qu qu a décidé qu'on se dirait si les résultats attendus ne sont pas là du premier coup Et pensez effectivement, quand les résultats attendus ne sont pas là du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième, ni du vingtième Pensez à se le dire explicitement, donc pensez à construire ce discours intérieur qui permet de s'accompagner au fil du processus, au fil des échecs successifs qui sont autant d'étapes indispensables avant d'avoir créé pour soi-même ce qu'on peut appeler le succès, c'est-à-dire la réalisation de son objectif. Et ce qui se passe aussi dans la tête des personnes qui ont cette capacité à agir, cette capacité à se mettre en marche vers leurs objectifs, c'est le fait de comprendre qu'en réalité, on ne fait que, perpétuellement dans la vie, on ne fait que choisir son inconfort. Donc en fait, quand on est sur place, on choisit un certain type d'inconfort, qui est l'inconfort du discours intérieur de déception de soi, généralement de jugement de soi, de frustration de ses rêves qu'on ne réalise pas et qu'on ne poursuit pas. Donc ça, c'est un certain format d'inconfort. Et si on se propose de se mettre en marche, il y a effectivement un inconfort qui consiste à traverser des doutes, à ressentir de la peur, à ressentir de la honte, à ressentir peut-être de l'inquiétude, peut-être de la déception de temps en temps, du dépit, etc. Donc toutes ces émotions-là vont se présenter et re reflèteront un certain type d'inconfort. Mais les personnes qui ont cette capacité à agir, cette capacité à se mettre en action, ce sont des personnes qui choisissent l'inconfort du mouvement par rapport à l'inconfort du surplace. Et ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué dans l'épisode 77, qui s'appelle le confort dans l'inconfort. Et une des caractéristiques des personnes qui ont cette capacité à agir, qui ont développé cette capacité à se mettre en action, qui ont développé cette compétence, c'est que ce sont des personnes qui ont décidé de démarrer avant d'être prêts. Parce que c'est finalement quelque chose qui est un piège qu'on se tend à soi-même, c'est quand on a l'impression qu'on ne va pouvoir agir et avancer que si le chemin est parfaitement goudronné avec une signalétique très précise et que l'univers nous a délivré un document complet qui indique quoi faire, comment faire, quand, étape par étape et euh, les réponses à toutes nos questions. Donc les personnes qui ont développé cette capacité à agir, ce sont des personnes qui se sont rendues compte, alors soit parce qu'on le leur a dit, soit parce qu'elles ont cette intuition, soit parce qu'elles s'en sont rendues compte avec l'expérience, qu'en réalité la magie c'est de démarrer avant d'être prêt, de démarrer avant de savoir, avant d'être sûr et qu'on apprend beaucoup plus dans le, en, en faisant, c'est-à-dire que les étapes vont se révéler au fur et à mesure et qu'une fois qu'on est dans l'élan de l'action en fait on a, euh, pour utiliser un, un anglicisme, on a au fur et à mesure un feedback de notre expérience qui permet d'affiner les étapes supplémentaires et que c'est de cette façon-là qu'on construit un cheminement qui va nous rapprocher beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus précise de notre objectif que si on reste sur place en attendant de construire complètement dans le vide et dans la profondeur projection intérieure, un cheminement théorique qui en réalité ne correspondra pas forcément à ce qui se passera dans l'expérience. Je vous ai fait un peu ce jeu des sept différences entre les personnes qui ont du mal à se mettre en marche et les personnes qui ont cette capacité à agir et j'espère avoir été bien clair quand je vous indique que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui, de façon intrinsèque, tombent dans une catégorie ou l'autre, la seule différence, c'est ce qui se passe dans leur cerveau, entre leurs deux oreilles, et quelles sont les compétences qu'elles ont acquis au fil du temps pour arriver à superviser leur cerveau, à superviser les pensées de doute, de confusion, de peur, euh, d'inquiétude euh, ou de flemme qui peuvent se présenter. Et en particulier, ce que je voudrais souligner, c'est que ce qui se passe pour la plupart d'entre nous et c'est complètement compréhensible sur le plan de l'évolution, c'est que, en fait, on, on a l'impression que on serait tout à fait disposé à se mettre en action si on était sûr si on était sûr que, euh, d'une part, l'objectif recherché était effectivement le bon, et si on était sûr que les actions entreprises allaient donner de bons résultats, si on était sûr de ne pas faire tout ça pour rien. En fait, c'est un peu ça, j'ai l'impression. La phrase qui vient en tête de beaucoup de personnes qui se trouvent euh, immobilisées ou paralysées dans, dans cette idée de surplace, c'est qu'en fait, elles se disent, oui, mais qu'est-ce qui se passe si, en fait j'agis, j'avance, je mets en place des actions, mais qu'au bout d'un moment, je me rends compte que d'une part, ce n'était pas le bon objectif et que d'autre part, j'ai dépensé tout cet argent, j'ai mis en place tout ce temps, j'ai déployé tous ces efforts pour rien. Et dans, dans cette question qui, à mon sens, est centrale pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, si vous, si vous remarquez que vous avez du mal à vous mettre en action vers vos envies, vos objectifs, vers les succès que vous aimeriez créer pour vous-même, dans cette objection, en réalité, elle est en deux parties. La première partie, c'est le fait de penser qu'il y aurait, de façon objective, un moment où vous pourriez vous apercevoir, comme si vous le lisiez dans le quotidien <rire> paru ce jour-là, comme si une sentence extérieure à vous pouvait tomber qui vous dise « En fait, désolé, c'était pas le bon objectif et tout ça n'a servi à rien. » En fait, ce qui pourrait se passer dans un point futur, ce serait que vous, vous décidiez de penser « C'était pas le bon objectif et tout ça n'a servi à rien. » Mais cette pensée-là, qui serait sans doute très douloureuse pour vous, j'en je, conviens, elle serait complètement facultative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où objectivement, on peut observer, ce n'était pas le bon rêve, ce n'était pas le bon objectif, ce n'était pas la bonne envie à poursuivre, c'est complètement subjectif, et ce serait à vous de décider de le penser ou pas, et je vous propose plutôt de penser que pas, et par ailleurs, cette idée que tout ça n'a servi à rien, et que vous avez fait tout ça pour rien, et que vous avez déployé votre argent, votre énergie, votre temps pour rien, ça aussi, ce serait simplement un regard que vous pourriez porter votre situ sur votre situation, et ce serait une version du bilan que vous pourriez faire mais je ne pense pas que ce soit le bilan qui soit le plus utile pour vous et encore une fois ce bilan ne serait ni objectif ni quelque chose qu'on pourrait simplement imprimer dans euh, le monde ou le Figaro de ce jour-là ce serait simplement le regard que vous choisiriez de porter sur votre bilan et je vous invite vraiment à remettre en question ce bilan, il n'est jamais utile de se dire « j'ai fait tout ça pour rien » parce que ce n'est pas objectivement vrai grâce à cette idée que j'évoquais tout à l'heure des sous-produits stratégiques. Si vous vous êtes proposé à un moment dans votre vie de choisir une envie, un rêve, un objectif et de vous mettre en marche, c'est-à-dire de traduire ça en action pour aller au-devant de ça... Que vous ayez effectivement atteint votre objectif ou non, rien de tout ça n'aura été vain parce que vous aurez fait l'expérience de ça, que cette expérience vous a appris des choses et que à minima, vous avez exercé votre capacité à agir. Et rien que ce début ou ce développement de votre capacité à agir, c'est déjà énorme. Et ce qui me vient comme image, quand nous vient cette objection de... Euh, je suis d'accord pour me mettre en marche, mais seulement si je suis sûre que cet objectif est valable pour moi, qu'il va euh, me soutenir ma motivation au fil du temps et que les actions que je vais entreprendre donneront de bons résultats et que je suis sûre que je ne fais pas tout ça pour rien. En fait, ce qui me vient comme image, c'est l'image de l'explorateur. Si vous pensez à toutes les personnes qui, euh, au fil de l'histoire humaine, se sont proposées d'explorer des terrains inconnus, d'aller à des endroits où personne n'était jamais allé avant, dans l'idée de découvrir quelque chose, de cartographier, de comprendre, d'explorer, tout simplement. Si ces personnes-là s'étaient dit, si un explorateur du Pôle Nord s'était dit « Alors moi, je suis d'accord pour partir en expédition avec mes chiens, mon traîneau et mon matériel, mais uniquement si vous me garantissez... » qu'il y a des trucs intéressants à découvrir, que je vais trouver des choses intéressantes, ou si Christophe Colomb s'était dit « alors moi je monte mon expédition, mais uniquement si je suis sûr qu'il y a euh, un passage euh, vers les Indes euh, et éventuellement un, <rire> un continent inconnu euh, à découvrir », vous voyez bien que l'humanité serait restée strictement dans les contours de ce qu'elle savait déjà euh, quand on était dans des cavernes. Donc si cette pensée-là vous vient, c'est tout simplement… La seule garantie que vous obtiendrez à ce moment-là, si vous voulez une garantie, la seule garantie que vous aurez, c'est que vous resterez toujours dans les contours de ce que vous savez déjà, de ce que vous savez déjà faire, de ce qui a déjà été fait, de ce pourquoi quelqu'un d'autre peut vous indiquer, point par point, étape par étape, pas, pas à pas, ce qu'il faut faire pour atteindre un résultat que d'autres ont créé avant vous. Donc finalement, cette capacité à agir, cette capacité à se mettre en marche et à traduire en action cet objectif ou cette envie qu'on veut poursuivre. Ce qu'il faut, ce n'est pas l'absence de doute ou l'absence de peur ou l'absence d'incertitude ou l'absence de confusion. Ce n'est pas ça qu'il faut tra travailler à, à éteindre ou à supprimer. Ce qu'il faut travailler à développer, c'est votre capacité à avancer avec les doutes, avec la peur, votre capacité à avancer avec l'incertitude, dans l'incertitude. Parce que finalement, pour chacune des limitations ou des excuses ou des raisons que vous vous donnez pour ne pas vous mettre en action, il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de surmonter cette excuse, de surmonter ce doute, de surmonter cette incertitude, de surmonter ce questionnement et qui est en train de créer pour lui-même ce que lui veut et que vous pourriez aussi être en train de créer pour vous-même. Un autre frein qu'on peut rencontrer, un autre obstacle qu'on peut rencontrer par rapport à la traduction en action d'un rêve ou d'un objectif qu'on a, c'est parfois l'impression que, en fait on a plein d'envies différentes, on a plein d'idées différentes et qu'on a envie de partir immédiatement dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à choisir. Et donc en fait, ce que je veux vous, vous transmettre, c'est que... Euh, Parfois, il arrive que, comme une sorte de cadeau de la vie, on ait une idée, une idée qui se dégage des autres, une idée forte qui nous apparaît, un objectif, qui, en fait, euh, un peu par, par chance ou par hasard, ou peut-être que c'est l'univers, je ne sais pas, euh, on a cette idée principale qui nous vient. Et donc, si c'est ça, si c'est ça qui, qui se présente pour vous, je vous propose de le prendre comme un cadeau, parce que ça, c'est merveilleux, parce que, du coup, vous avez une certaine clarté et une marche à suivre qui est beaucoup plus facile à identifier. Et donc, ça... Prenez ce cadeau et montrez votre gratitude en mettant effectivement en marche cette envie, enfin les actions qui correspondent à cette envie. Mais cette clarté, ce cadeau qui est fait à certaines personnes et qui peut-être vous a été fait à certains moments de, de votre vie, ce cadeau ce n'est pas un dû. Et donc si vous ne recevez pas ce cadeau, l'idée ce n'est pas de vous asseoir dans un coin en vous lamentant de ne pas avoir reçu ce cadeau ou en attendant qu'on vous fasse ce cadeau. L'idée, à ce moment-là, c'est de simplement vous proposer de choisir, de choisir et en sachant que ce n'est pas facile de choisir, mais de décider et d'accepter que peut-être le choix que vous ferez au début, le choix d'une idée, par exemple, de, de carrière professionnelle, de métier, de reconversion, de lieu de vie, de, de personnes avec qui vivre même... Et eh bien, que peut-être ce premier choix que vous allez faire à un moment de votre vie, proche ou lointain, bah peut-être qu'il faudra réévaluer, il faudra peut-être pivoter, il faudra peut-être changer, mais que vous serez mille fois plus avancé en étant arriver à cet autre carrefour, ce carrefour où par exemple vous avez décidé de mettre en place un certain type de formation ou que vous avez décidé de vous installer dans une certaine ville ou un certain endroit du monde, vous serez mille fois plus avancé après avoir fait l'expérience de ce premier choix-là pour décider ce qui vous conviendra encore mieux par la suite que si vous étiez resté au point de départ à tergiverser en attendant d'être vraiment sûr. Et en particulier cette idée de faire un choix, de faire un choix et de s'y tenir, c'est aussi assez inconfortable et ça aussi c'est une capacité à développer, c'est la capacité à se dire que notre énergie, notre énergie physique, notre énergie mentale, notre temps physique et notre temps mental sont des ressources finies et qu'on peut se proposer, si on en a envie, de contraindre notre utilisation de ces ressources dans une direction principale parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir avancer et faire le plus de progrès et avoir le plus rapidement un retour d'expérience qui nous permettra de prendre ensuite d'autres décisions que si on avance, que si on, on, on morcelle notre énergie, notre temps et notre temps mental entre 12 idées différentes. On avancera 12 fois moins vite et on, on mettra 12 fois plus de temps à évaluer si l'une ou l'autre de ces options est valable pour nous, si elle nous plaît, si on a envie de poursuivre, etc. Donc, si vous êtes comme moi à avoir euh, sans arrêt mille idées, ça demande une vraie discipline intérieure de s'habituer à cette, à cette idée de contrainte, à cette idée de contrainte sur un objectif ou une envie principale qui est l'objectif ou l'envie principale du moment et de se proposer de mettre de côté, de mettre en pause, de faire patienter tous les écureuils qu'on pourrait pourchasser autour en se disant voilà là actuellement c'est le chapitre de ma vie où c'est, tel objectif, telle envie, tel projet qui me tient le plus à cœur. Et donc, pour l'instant, tout ce qui ne va pas dans le sens de cette envie, de cet objectif, de ce projet, je vais les mettre en pause, je vais les mettre de côté. Ce n'est pas évident parce que j'ai très envie d'explorer ces autres choses, mais pour l'instant, c'est ça l'objectif et l'envie que j'ai envie de servir avec mon temps et mon énergie. Et bien sûr, ce qui permet d'isoler et de, de chérir et de nourrir un objectif principal, c'est de travailler au quotidien à garder bien en tête quelle est la raison d'être de notre objectif. Pourquoi est-ce qu'on s'est proposé d'aller au-devant de ce rêve, de cette envie, de ce désir, de cet objectif Quel est le succès qu'on se propose de créer pour nous-mêmes pour que, quand au quotidien, on ressent cet inconfort, on ressent cette chute de motivation, on ressent ce doute, on ressent cette peur, on ressent cette honte, on ressent cette envie de distraction et de se changer les idées peut-être en, en créant un nouveau projet complètement nouveau à chaque fois que ces que ces, ces parasites en fait, c'est-à-dire ces, ces ces petites distractions euh, euh, se présentent, l'idée c'est de recentrer son attention sur quelle est la raison pour laquelle je me propose de poursuivre cette envie, ce désir, cet objectif Quelle est la raison pour laquelle, pour l'instant, je choisis de me concentrer sur mon déménagement, sur ma reconversion, sur le fait de trouver un partenaire de vie, sur mon projet de, euh, de scolarisation euh, de mes enfants, sur un projet artistique, sur un projet sportif, etc. De toujours vous rattacher à l'envie d'origine et le pourquoi d'origine. Parce que c'est aussi ça qui vous permettra éventuellement de changer votre fusil d'épaule ou de réajuster votre trajectoire si vous vous apercevez que votre pourquoi d'origine, votre raison d'origine en réalité n'a plus de résonance pour vous. Si la raison pour laquelle vous vous proposez de créer quelque chose dans votre vie ne vous parle plus, qu'elle ne vous correspondait plus, que vous n'y adhérez plus, c'est le moment de pivoter, de changer ou de revoir votre trajectoire. Donc, pour conclure cet épisode sur cette capacité fondamentale de l'être humain à agir, cette capacité fondamentale de l'être humain à mettre en place des actions, des actions euh, de petite ou de grande envergure qui, mises bout à bout, permettent d'aller vers un objectif, une envie, un résultat qu'on a envie de créer pour nous-mêmes, cette capacité fondamentale, je vous invite vraiment à considérer qu'en réalité, elle est faite d'une multitude de petits choix, de petits choix qu'on va faire dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, dans nos années, qui vont consister plutôt à laisser des pensées par défaut, de doutes, de flemme, de confusion, d'excuses ou de complaisance prendre le volant ou de faire le choix inverse qui va être d'observer de de, ces pensées-là et d'en choisir d'autres, d'en choisir d'autres qui vont créer pour, plutôt pour nous de la détermination, de la mobilisation, de la motivation, de l'entrain, de l'excitation, de l'enthousiasme, etc., qui vont être des émotions qui seront un carburant de très bonne qualité parce qu'il nous permettra de nous mettre en action d'une façon euh, très fluide et facile. Et donc en fait, je vous invite vraiment à considérer que, euh, c'est cette idée que je vous donnais tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas de façon intrinsèque quelqu'un qui n'agit pas ou quelqu'un qui agit. Tout ça n'est qu'une affaire de compétence et il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... Vous mettez en place une action, c'est parce qu'en amont vous avez pensé quelque chose qui a créé pour vous une émotion qui vous a permis de vous mettre en action. Et à chaque fois que vous ne vous mettez pas en action, que vous procrastinez ou que vous abandonnez ce que vous aviez choisi de faire ou que vous choisissez de faire autre chose, c'est tout simplement parce que vous avez en amont eu une pensée qui a créé pour vous une émotion, qui vous a empêché d'entreprendre cette action ou qui vous a poussé à entreprendre une autre action. C'est aussi simple que ça. Et finalement, cette capacité à agir, elle commence par... Votre capacité à observer ces mécanismes, à observer ces mécanismes dans votre quotidien. Et à ce sujet, je vais vous indiquer l'épisode que je vous ai proposé au sujet de la procrastination, qui est évidemment au cœur de la, de la capacité à agir ou au contraire la, la non-capacité à agir, qui est l'épisode de Change ma vie, qui est l'épisode 53. Ceci conclut ce deuxième épisode de notre mini-série sur le succès et la semaine prochaine, nous allons aborder ensemble la troisième compétence clé du succès qui est votre capacité à demander. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.